0: Ben ritrovati e connessi al nuovo appuntamento con connessioni quando le parole uniscono. Come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata è giornalista, scrittore, docente universitario e divulgatore scientifico. È il più celebre indagatore di misteri e smascheratore di inganni al servizio della scienza. Ha cofondato con Piero Angela il CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, autore, conduttore Consulente di numerosi programmi televisivi. Coinvolgente narratore, appassiona il pubblico con le sue conferenze, gli spettacoli teatrali e su- raggiunge ogni mese su YouTube oltre un milione di persone. È anche autore di numerosi podcast di successo per Audible e altri. Ha scritto oltre 60 libri, più di un migliaio di articoli pubblicati su Focus e numerose testate internazionali. Ho il piacere di connettermi con Massimo Polidoro. Ciao Massimo e benvenuto a Connessioni.
1: Ciao, grazie, è un piacere essere
0: qui. È piacere mio averti tra i miei ospiti, senza dubbio. Allora, direi di partire subito per un salto indietro nel tempo, come nostra consuetudine. Ti invito ad allacciarti le cinture di sicurezza. Dimmi se sei pronto.
1: Prontissimo.
0: Bene. La nostra destinazione è la tua infanzia. Che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi?
1: Ma era un bambino sicuramente curioso che amava giocare, inventare delle cose e giochi di ogni tipo, avevo la fortuna di eh, avere una famiglia che in qualche modo incoraggiava questa mia Bene. curiosità, questa mia passione per fare, no? eh, soprattutto perché era una famiglia di, di artigiani, quindi avevo la possibilità proprio di, di trovarmi in mezzo a oggetti, a strumenti eh, per incollare, per martellare, per fare di tutto insomma, e devo dire che eh, con un nonno che dipingeva, con eh, insomma, una famiglia Arte e
0: creatività. Che,
1: esatto, la creatività non mancava Devo assolutamente forse quella, esatto, quell'infanzia così libera alla fine perché mi davvero di divertirmi senza pensare di dover ottenere chissà che cosa no? con tutti i miei eh, giochi mm-hmm. e, è stata proficua
0: un episodio scintilla che ti ha fatto un po' come dire, incuriosi, rinnamorare no? del, del mistero, delle, delle scienze
1: Ma ce ne sono diversi, nel senso che da bambino proprio ero affascinato. eh, Forse il ricordo più vecchio che ho è di quando guardavo in televisione dai miei nonni un film. Che mi ha molto colpito ed era la storia del mago Udini, oh, interpretato beh. da Tony Curtis e io ero piccolino avrò avuto 5 anni insomma però mi, mi sembrava di vedere le avventure di un, di un supereroe che faceva <ride> le magie poi smascherava i, i, i cattivi imbroglioni del paranormale insomma e ho detto caspita che cosa divertente che so quasi signore. quasi
0: voglio diventare anch'io come lui in un certo senso <ride> allora Massimo tu sei stato anche l'unico allievo di James Randi, il più grande indagatore dei misteri del XX secolo, nell'arte di investigare proprio l'insolito, smascherare le bufale. Inoltre hai contribuito a fondare con Piero Angela, Margherita A, Caritari Levi-Moltalcini, Umberto Eco e tanti altri, il CICAP, questo comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze. Quali sono le attività di questa associazione educativa di promozione sociale e come è possibile poi farne anche parte?
1: il CICAP è un'associazione appunto, che nasce da un'idea di Piero Angela che eh, aveva dedicato eh, molto tempo negli anni 70 a indagare eh, sulla parapsicologia che mm-hmm. all'epoca sembrava una disciplina scientifica legittima no? tutti parlavano di telepatia di chiarovigenza, di precognizione mm-hmm. come se fossero fenomeni dimostrati dalla scienza eh? ne aveva voluto vederci più chiaro solo che questa sua inchiesta aveva scoperto che c'era tantissima, come dire, tantissimo fumo ma poco arrosto. È esatto, eh, eh, <ride> è il caso giornali, di dire. Le televisioni <ride> mm-hmm. si divertivano un sacco a dare spazio a queste storie che chiaramente sono affascinanti, sono piene di, di suggestione, ma dal punto di vista scientifico nulla era mai stato veramente dimostrato. No? Quindi usciva un quadro completamente diverso di, questa, di questo mondo un quadro che però eh, dava adito a diversi personaggi maghi, guaritori, occultisti astrologi eccetera in qualche modo di approfittare del, eh, di questa credenza diffusa e anche del bisogno di tante persone di avere risposte magiche ai problemi di salute con i guaritori, Mm, poter parlare con chi non c'è più, con i medium, eccetera. Quindi gente che approfittava della debolezza e della fragilità di tante persone. E da qui un po' l'idea di Piero è stata quella di fondare anche in Italia un comitato come esisteva negli Stati Uniti, che si occupava proprio di indagare da un lato questi argomenti, questi fenomeni e dall'altro poi comunicare al pubblico, condividere quello che veniva fuori dalle indagini quindi sbugiardare i truffatori e mettere in guardia il pubblico da, dai rischi che si correvano in, questi, in questo mondo ecco.
0: noi possiamo aiutare questa realtà, no? in un certo senso, iscrivendoci. No?
1: Assolutamente, me. il CICAP esiste uh-huh. tuttora, ormai sono più di 30 anni che c'è, è un'associazione aperta a tutti, tutti i curiosi, tutti coloro che vogliono, in qualche modo, da un lato capire meglio cosa avviene in certi ambiti che possono riguardare sì le, non so, le medicine, le eh, pseudomedicine, ma anche non so, gli ufo, e presunti fenomeni paranormali, ma anche la teoria del complotto, le leggende metropolitane, tantissimi ambiti davvero di, di approfondimento. Poi ci sono e conferenze, possono...
0: anche incontri esatto. le scuole.
1: Mm. tante attività, uh, un, un festival per che ormai organizziamo da diversi C-Cup anni, C-Cup 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 Fest. C-Cup Fest. Mm. e si tiene a Padova tutti gli anni, quest'anno sarà dal 13 al 15 ottobre, uh, e poi insomma davvero sono tante le iniziative e le possibilità porte sono aperte a tutti, per gli studenti poi ci sono davvero una, una quota simbolica di, di, di 5 euro giusto per, per, per aderire, ma la, la, la possibilità poi di fare la propria parte, come diceva Piero Angelo nel suo ultimo messaggio, è disponibile yeah. per tutti coloro che hanno desiderio così di impegnarsi un po' dalla parte la razionalità della scienza
0: massimo perché le persone credono all'incredibile? allora prima di rispondere a questa domanda noi ci connettiamo no allora è momento di connetterci con cosa con le pagine del tuo libro la scienza dell'incredibile come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai aggiungo io ahimè edito da feltrinelli (ride) massimo come funziona la nostra mente quale disciplina può aiutarci a rispondere quindi alle tante domande dell'inspiegabile
1: Beh, Questo è, un, come puoi immaginare, un argomento che mi eh, accompagna da sempre eh, e, e cerco di approfondire e di studiare da sempre, solo che ehm, è stato un po' negli ultimi anni che c'è stato un vero e proprio boom di ricerche scientifiche sulle nostre credenze, sul perché nascono, perché si formano, come si eh, moltiplicano e appunto perché le peggiori non muoiono mai. Eh, e tutto questo ho trovato che fosse importante eh, non solo conoscerlo no, per chi ha il mio mestiere, ma proprio condividerlo con, con il pubblico più ampio possibile. E da qui è nata l'idea di scrivere un libro che desse la possibilità di, di capire da dove arrivano queste credenze che ci possono anche sembrare strane quando non sono le nostre eh, o bizzarre eh, ma che hanno una, un'origine molto lontana spesso hanno origini davvero nei nostri antenati Homo sapiens eh, e, e quindi ci sono aspetti che riguardano la biologia, la psicologia la neuroscienze, l'antropologia la storia, insomma che, ci aiutano ad avere un quadro d'insieme come ho cercato di ricostruire proprio nel libro per vedere le tante sfaccettature di di questa nostra tendenza eh, che è importante perché ha aiutato i nostri antenati a sopravvivere a credere eh, in generale ma a credere spesso a cose che si rivelano del tutto improbabili se non non false.
0: Massimo poi tra l'altro i social, ricordiamo. Purtroppo, senza dubbio, influenzano queste cosiddette credenze. Qual è l'antitodo se esiste a questo tipo di narrazione?
1: Sarebbe bello esistere. Eh. Un finro alla magica per, per non cascare nelle, nelle bufale, purtroppo, eh, purtroppo non c'è, però si può fare attenzione a certe cose. Una di queste è il fatto che molto spesso, eh, diciamo così, chi crea bufale sa bene come coglierci, nel senso che eh, noi tutti siamo in qualche modo eh, continuamente, la nostra mente continuamente vede un conflitto tra la parte razionale e la parte emotiva, semplificando molto, E, e chi vuole creare bufale sa che se riesce a colpire, a cogliere la nostra parte emotiva, cioè quella che si emoziona, riesce anche allo stesso tempo ad offuscare le nostre capacità critiche e analitiche. E allora lo fa eh, magari impiegando dei titoli. Subito sì. ci colpiscono perché ci fanno arrabbiare, ci indignano. No? E quello è esattamente lo stratagemma che noi, a cui noi dovremmo prestare attenzione, perché quando ci accorgiamo che c'è un titolo, con delle parole forti, no? È uno scandalo, nessuno ci aveva mai detto
0: per dire <ride> sì, per esempio, è classico. Non
1: è il oppure non immaginate <ride> nemmeno lontanamente cosa è sì, successo sì, sì, qui, sì, sì. Eh, clicca per saperne di Perché più, queste sono esatto. veramente delle, delle esche no? per, per catturare e per far leva, proprio sia su questa, questa emozione che riescono a scatenare. Ecco, quando noi ci vediamo un titolo del genere, un post che ha una, un titolo di quel tipo lì. Sappiamo che probabilmente è stato fatto apposta per manipolare la nostra attenzione e la nostra capacità critica. Stiamo attenti.
0: Poi A me piace sempre ricordare, facciamo attenzione alle fonti eh, di queste notizie, di di queste narrazioni, leggiamo anche da dove provengono, in un certo senso, quali testate scrivono questi grandi titoloni, perché a volte ci sono delle testate con nomi anche abbastanza fantastici, ecco che (ride) ci lasciano un po' più tempo Eh, di riflettere. La
1: la fonte è il primo elemento, chi ha scritto, chi dice queste cose, è credibile Dire, ma nel passato è sempre stata credibile le cose che ha detto questa fonte? Oppure ogni tanto raccontava storie che poi si sono rivelate false? Mm, Questi sono ehm. elementi che tutti dovremmo valutare ogni volta. No? Perché pensiamoci un secondo: quando noi mangiamo e portiamo in tavola del cibo, certo. voglio sapere da dove arriva, se è certo. fresco, se è sicuro. Uh, se è stata conservata la, la filiera del freddo, insomma mm. stiamo attenti a quello che mettiamo uh, nel, nel nostro stomaco no? perché non vogliamo mangiare spazzatura Siamo attenti Invece a cosa mettere nella nostra tratta... testa eh? Esatto, <ride> quando si tratta di informazioni che facciamo entrare nella nostra testa non siamo così attenti e lasciamo entrare Anche le cose spesso più pericolose,
0: più attenzione. Allora, Massimo, se mi permetti, mi piacerebbe brevemente connettermi con un altro tuo figlio letterario, un libro che definirei come dire. Geniale. Allora, sempre edito da Feltrinelli, con Geniale per l'appunto racconti le capacità della mente con 13 lezioni che istruiscono, sorprendono, illuminano, divertono, commuovono. Come è nato questo tuo lavoro e soprattutto, com'è ricevere lezioni così belle da un mago leggendario?
1: Eh, beh, questa è stata davvero una, una storia straordinaria. Nel senso che, grazie a Piero Angela, che ho avuto l'opportunità di conoscere, che Pierò poco più che un ragazzino, poco più che diciottenne, eh, scrivendogli una lettera, dopo che avevo letto il suo libro Viaggia nel mondo del paranormale, grazie a lui, dicevo, ho avuto questa fortuna di andare negli Stati Uniti e studiare col più grande investigatore di misteri del mondo, James Randy, che ricordavi prima, eh, e sono rimasto con lui un anno. A a imparare e poi naturalmente nei trent'anni successivi abbiamo continuato a fare tantissime cose insieme ma quell'esperienza mi ha molto segnato e mi ha insegnato tantissimo soprattutto 13 lezioni ho scelto eh, come per il sottotitolo del libro geniale uh-huh. eh, che eh, mi, mi sono reso conto ancora oggi non mi accompagnano e sono fondamentali per tutto quello che faccio ma, ci tenevo in qualche modo a condividerle, a renderle pubbliche perché eh, penso che possano tornare utili un po' a tutti, in particolare ai ragazzi che iniziano il loro viaggio e che potrebbero togliere... E... De- degli spunti e dei suggerimenti, anche pratici, eh, utili. Quindi l'idea era proprio quella di, eh, di condividere e ho visto che insomma, chi lo legge, e chi lo ha letto, ha eh,
0: colto. Ah,
1: sì, Confermo. Sì, grazie. <ride> grazie.
0: <ride> Massimo, tra l'altro sono solo 13, ma sono convinto, sono certo che le lezioni saranno state molte di più.
1: Sì, eh. sono state moltissime. Naturalmente io, io qui ho selezionato <ride> proprio... Eh, le cose che mi sembrava potevano avere una, un impatto e un'utilità eh, generale, generale infatti.
0: E... Massimo nel 2004 nasce a Milano il corso universitario di psicologia dell'insolito dove tu sei professore a quali studenti si rivolge? E puoi raccontarci un po' qualcosa di più?
1: Ma guarda, quel corso è stato una bellissima esperienza, è durato 4-5 anni, Mm Eh, adesso invece ho degli altri corsi dove parlo di comunicazione della scienza all'Università di Padova e al Politecnico di Milano, ma quel corso di psicologia dell'insolito era nato per la facoltà di psicologia. piuttosto
0: insolito Mm come corso, come dire. Molto
1: insolito, molto (ride) insolito, al punto che aveva una quantità di studenti enorme, nel senso che avevo 300 ragazzi che seguivano ogni volta... (ride) le lezioni, per eh, perché erano argomenti affascinanti, cioè l'idea era quella di affrontare tutti quei fenomeni anche strani, insoliti, che possono capitare a ciascuno di noi, il sogno premonitore, il déjà vu, mm-hmm. eh, il presagio, la telepatia, chiama il tuo amico e tu sai che era lui, eccetera, <ride> eh, e capire dal punto di vista invece, eh, non paranormale, ma proprio psicologico, neurologico, fisiologico a volte, quali sono i meccanismi che portano a credere che certe esperienze abbiano una spiegazione paranormale quando in realtà magari tutto la spiegazione è del tutto... Normale. Eh, quel corso, come ti dicevo, è durato 4-5 anni, poi appunto no, non è più ho proseguito, ma l'ho portato online, quindi chiunque volesse seguirlo lo può ancora fare eh, e l'ho messo a disposizione nel mio sito, dove appunto tengo tutti i corsi, che si chiama, se posso dirlo, certo. eh, Massimo Polidoro Studio, tutto
0: Devi, <ride> non puoi, devi eh, grazie. dirlo. <ride> e allora Massimo, quali novità ci puoi raccontare?
1: Una bellissima novità è, per esempio riguarda il posto in cui mi trovo adesso, cioè sono ad Harvard, all'Università oh. di Harvard, dove sono stato invitato per un semestre come ricercatore ospite, condurrò quindi una serie di ricerche su quelli che sono poi i miei temi Beh, è
0: un grande onore anche per noi, per l'Italia, no?
1: <ride> beh, guarda, per me è che... Per, per te
0: sicuramente. <ride> <ride> Però anche noi, il nostro piccolo, no? col nostro cuore italiano, sapere di queste belle notizie <ride> ci fa sempre onore. Quindi un semestre, subito dopo, può anticiparci qualcosa?
1: Beh, sì, beh, altre cose, è molto belle su cui sto lavorando, ma...
0: Restiamo oh, connessi, i, no?
1: I suspense,
2: quasi. Ecco, sì, sì, sì,
0: restiamo sì. connessi. Massimo, dopo una serie di incontri, libri, programmi, misteri, eventi, tra i tanti volti incrociati ad oggi, quali sono state le tue migliori connessioni?
1: Beh, le abbiamo citate, okay. insomma, Piero Angela per primo, James Randy subito dopo, e, e poi in realtà tante altre, nel CICAP e anche al di fuori del CICAP, tante persone che in qualche modo hanno contribuito, sarebbe eh, impossibile adesso elencarle tutte quante, oh, ma davvero tante, tantissime tante.
0: Non So di averti posto una domanda abbastanza complicata, eh. nonostante tutto quello eh. che tu in questi anni hai raccolto, <ride> insomma sappiamo bene cosa hai raccolto. Eh, come connessioni intendo anche però quelle con il tuo pubblico, perché poi nel tempo hai eh, raccolto dei tuoi fan, no? chiamiamoli così. Quindi com'è questo rapporto anche con i lettori, con chi ti segue sui social?
1: Ma questo devo dire che è un bellissimo rapporto che si è creato, una bellissima connessione come dicevi, nel senso che eh, ormai da da un po' di anni, eh, rendendomi conto che eh, la tv iniziava a diventare uno strumento soprattutto per un pubblico adulto, maturo, Mm ormai, eh, i libri eh, sono purtroppo sempre meno letti, anche se sono la forma per me migliore per poter andare a fondo eh, di di qualche argomento, quindi sia come lettore ma anche come autore, come scrittore, divulgatore, Eh, ho pensato che se volevo raggiungere un pubblico giovane di ragazzi che si avvicina a questi argomenti ed è affascinato come potevo esserlo io alla loro età, dovevo andare dove sono loro, andare sui social e in particolare su YouTube, su Instagram e su YouTube ho iniziato a fare proprio delle serie settimanali dove vado a indagare storie misteriose ma allo stesso tempo cerco di far capire il metodo, l'approccio, come si fa un'indagine, come si fanno, quali domande bisogna chiedersi, da dove si parte eccetera eccetera. Quindi eh, questo, questo tipo di video, questo tipo di frequenza, anche di costanza, alla fine ha iniziato a creare un, un bel sostegno di persone che mi seguono, come dicevi e che, e che mi accompagnano, no? perché con tante di queste persone poi è nata anche un'amicizia un, che, che continua abitualmente. Sì, e di stima
0: reciproca, eh, è quello Sì,
1: poi. sì, mm-hmm. sì ma, ma c'è proprio un filo diretto: no? mentre con la televisione o con i libri tu in televisione, o scrivi un libro, poi non sai a meno che non vai a una presentazione a un incontro, quando incontri le persone non sai cosa pensano, invece con i social c'è questa possibilità di avere un feedback anche eh, diretto con con le persone e che io coltivo con una newsletter settimanale che mando tutte le domeniche con eh, una una chat di Telegram dove si uniscono tutte le persone che poi sostengono questi progetti, perché anche questa è un'altra bella cosa che è venuta fuori dalla, sì. da questa comunità che si è creata che io ho chiamato dei naviganti no? con l'idea <ride> che noi siamo tutti quanti in navigazione nel mondo della conoscenza sì, e cerchiamo di, di capire le cose, di, scoprire, di scoprirne di nuove Ecco, eh, è, è nata questa bellissima possibilità su, su Patreon questa piattaforma mm-hmm. che permette di sostenere chi crea contenuti eh, dove io appunto condivido tantissimo materiale faccio e realizzo apposta per questa comunità e loro contribuiscono in qualche modo come vogliono con l'equivalente di un caffè per dire sì, al sì, mese sì, sì. se vogliono e grazie a questi fondi che, che riusciamo a raccogliere io posso avere dei collaboratori, ma avere delle persone a cui affidare una parte dei, dei compiti dei lavori che altrimenti prima facevo da solo e chiaramente mi impegnavano tantissimo. No? Adesso posso dedicare più tempo alla scrittura o alle altre attività e delegare una parte di questi questi compiti a questi collaboratori grazie proprio al sostegno che arriva eh, tramite Patreon e però appunto chi, chi poi Viene e decide di sostenere, e anche su una chat su Telegram dove ci sono anch'io, e c'è davvero un dialogo quotidiano su tantissimi argomenti e tantissime cose. E, e poi ci si trova agli incontri, alle presentazioni mi vengono eh, a trovare molti, molti naviganti, o eh, organizziamo delle, degli appuntamenti appositamente, insomma. Davvero è. Si è Beh, ben vengano queste belle sì, connessioni,
0: sì, 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 sì. no? <ride> Senza dubbio. Massimo, qual è il mondo migliore che vorresti vedere?
1: Eh, questa è una bellissima mm. domanda. Un mondo davvero dove finalmente si capisce che, che siamo tutti, tutti quanti, in qualunque parte del mondo ci troviamo su questa astronave piccolissima, blu, che eh, viaggia nello spazio e che non ha eh, diciamo così, navicelle di riserva o, no. o, o astronavi no? dove andarci a rifugiare se le cose si mettono male qui. E quindi da un lato dovremo arrivare, mi auguro un giorno, a capire che siamo tutti appartenenti alla stessa specie cioè Homo sapiens e siamo tutti in qualche modo imparentati siamo tutti fratelli per questo ci dovremmo davvero aiutare e non combattere e dall'altro ehm, capire che tutto quello che stiamo facendo al pianeta per interessi o anche per comodità che sicuramente sono innegabili di vario tipo eh, ha degli effetti che, eh, che poi iniziamo, stiamo già iniziando da, da poi tempo a a scontare c'è tutto un prezzo da pagare che sta diventando davvero molto pesante mi riferisco chiaramente ai cambiamenti climatici e al riscaldamento Eh, globale perché qui eh, è necessario un intervento drastico eh, globale e, e veloce perché purtroppo tutti questi eventi atmosferici estremi e continuiamo a vedere, sempre più in fretta, sono tutti in qualche modo collegati e, e quindi voltare la testa dall'altra parte non è un'opzione, eh, non no, è, non, eh, no. facendo finta mm. che non ci sia il problema si risolve, no?
0: No, assolutamente. C'è
1: tutto il mondo che mi noi... piacerebbe vedere domani
0: eh sì, speriamo anche noi in questa fattibilità perché è quello che manca la fattibilità a volte nei, nei tanti pensieri, nei tanti discorsi che si fanno e poi in conclusione eh, nei fatti non, non ci si ritrova però noi siamo sempre fiduciosi nel domani altrimenti <ride> ecco eh sì. allora c'è invece un brano musicale a cui tieni particolarmente che sceglieresti per salutarci?
1: Uh, ce ne sono tanti. Mamma mia, è difficile sceglierne uno solo, però. Non Dai, so se quello
0: con un motivo particolare che ti, ass- ti spinge a scegliere allora, proprio quello.
1: Molto, molto particolare per i Beatles, nel senso che è in Spagna. Quando ero piccolo proprio, e tra le tantissime canzoni è impossibile scegliere <ride> solo una. <ride> Hai scelto anche tu bella, una
0: band no? molto
1: <ride> <ride> un, po', un, po', un po' prolifica eh, di capolavori, eh, però ce n'è una che ogni volta che l'ascolto per me è come se fosse la prima volta, e non so il motivo, ma è ed è Penny Lane eh, dei dei Beatles
0: andremo ad ascoltare con molto piacere e siamo giunti alla conclusione della nostra puntata grazie Massimo per la tua disponibilità ricordo ben volentieri il titolo del tuo più recente lavoro La scienza dell'incredibile come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai edito da Feltrinelli a te e ai nostri ascoltatori come sempre auguro buone storie e buone connessioni
1: grazie Filippo e grazie a tutti gli ascoltatori
0: ed era Massimo Polidoro, ospite di connessioni quando le parole uniscono. Vi ricordo i nostri siti ufficiali, filippogigante.it e gigantiestudios.it, un ringraziamento al partner ufficiale Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, San Michele Monopoli, al patrocinio del Comune di Alberobello e a tutti voi ascoltatori sempre più connessi. Grazie per averci ascoltato, alla prossima connessione. Il podcast connessioni quando le parole uniscono ascolta il podcast su tutte le piattaforme dedicate